0: Ya, la temperatura está bajando, qué bueno, por fin se va este calor, yo me voy a preparar un, un cafecito, un mocachino, mm, sí, un mocachino, vamos con Si sí, estás saltando de lo que ocurre en el mundo de la tecnología y las redes sociales, seguro que has escuchado el término Web3. Y si no eres seguidor de estos temas, al menos has escuchado la palabra criptomoneda. Si estás asintiendo con la cabeza es porque ya comprendes el 50% de lo que te voy a presentar hoy. Conversamos sobre la nueva era de las redes sociales y cómo nos benefician. Sí, porque ya están aquí. Así que agárrate porque el cafecito de hoy. Si lo sueñas, lo puedes lograr. El mejor día de tu vida es hoy. todas las veces que quieras. Lo puedes compartir con el vecino, con tu amigo, con el primo, ¿eh? Eh, para que no te pierdas de cada nuevo episodio, ni ellos tampoco. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo, muchísimas, y que espero, sobre todo, que te sean de muchísima utilidad. Julito, bájame la música. Vamos a... Um Recordarte ¿no? rápidamente que en Kaizen tenemos cinco cursos nuevos que estamos lanzando para eh, evidentemente para tenerlo en la plataforma y evidentemente también para saber si estás interesado en ellos. Son cinco cursos. Te los menciono rápidamente. El curso Desarrolla la Creatividad en la Carrera de Desarrollo Personal, el curso Productividad para el Trabajo Remoto Curso para liderar o cómo liderar comunidades en Internet. Muy útil para el tema de hoy. <ríe> y también el curso, faltan dos, el curso Creación de Contenidos para Internet. Muy útil para el tema de hoy. Y también el curso Introducción a las Redes Sociales Tokenizadas con Blockchain, que es de lo que vamos a hablar hoy. Así que si el tema de hoy te interesa, te abre el apetito, te genera conciencia y quieres moverte en esto, ya hay propuestos tres cursos, cursos que se validan. Cuando digo se validan es que se van a quedar en Kaizen si tienen compras y la compra está en, eh, apenas en $9, dólares. Es decir, es un precio de introducción para validar. Si no, pues se van de Kaizen. Si nadie le interesa y nadie lo adquiere, pues se van de Kaizen y vienen otros más, otras nuevas Propuestas. Recuerda que en Kaizen ya puedes adquirir el curso que desees con acceso ilimitado a él, desde donde quieras, cuantas veces quieras, sin pagar más nada. Así que aprovecha, ve a www.kaizen.com. K A -i -i -s -e -n .com. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio. Hoy martes, recuerda que se hizo más o menos un, un, un hábito. Bueno, todavía no se ha hecho el hábito, pero los martes eh, desde hace unas semanas he estado trayéndote recursos tecnológicos para mejorar tu día o tu vida o, o lo que sea que hagas, ¿no? Y aunque hubo una pausa de unas dos semanas por cosas pendientes, grababa episodios breves, quise retomarlo porque varias personas me dijeron que sí, que siga, que elija un día a la semana, en este caso los martes, para presentar aplicaciones, programas que pudieran a uno ayudarles. Porque la tecnología existe para facilitarle la vida al ser humano. Si la concepción que tú tienes de la tecnología es que es algo maldito, que es algo negativo, bueno, habría que ver que, cuál ha sido tu experiencia con la tecnología. ¿no? Pero yo te puedo asegurar que el, el uso que yo he hecho de la tecnología desde mis ocho años de edad, cuando no existía ni Windows, eh, me ha llevado a donde estoy. ¿Por qué? Porque he logrado hacer muchísimas cosas que sin ella no es que no lo hubiese hecho. Bueno, hay cosas que yo no hubiese hecho sin tecnología, porque no hubiese tenido el medio. ¿eh? Eh, eh, no hubiese avanzado como he avanzado gracias a la tecnología y no hubiese escalado incluso profesionalmente tampoco si no hubiese sido por los recursos tecnológicos. Entonces se trata de qué hacemos con la tecnología que tenemos y cuál, cuál desechamos también, porque sí es cierto que detrás de algunas tecnologías... Hay gente perversa. Eso sí es cierto. Bueno, el tema de hoy se titula El futuro está aquí. Sí, está. aquí. El, está, vamos a hablar de las redes tokenizadas, redes sociales tokenizadas o redes sociales basadas en blockchain. Eh, te, te hago el preámbulo rápido. Este episodio va a ser un poquito largo. ¿Por qué? Porque quise condensar todo lo que tiene que ver con este tema en un solo episodio para no tener que hablar de esto. Eh, más en Te Invito a un Café. Aunque si de este episodio surgen preguntas, dudas que se pudiesen responder en otros, con gusto lo haré. Pero creo, creo que he hecho un recopilatorio, un, un, una cronología de hechos para explicar esto que tal vez no sea necesario. Así que si va a ser un poquito largo, si no te da el tiempo, mientras haces lo que estás haciendo, pues tú déjalo ahí en pausa y lo terminas de escuchar al otro día. Pero bueno, para los que nos encanta el tema de darle seguimiento a las nuevas tecnologías, para los que les encanta usar redes sociales, porque yo debo confesar que a mí me encanta usar redes sociales, lamentablemente no uso las populares porque son tóxicas, y no porque lo diga yo, sino porque realmente son tóxicas, pero eso no quita que yo no anhele usar redes sociales. Pues te cuento que yo estoy utilizando redes sociales. ¿Cuáles estas? Las tokenizadas, sí, las estoy usando. Eso es así. Así que vamos a hacer eh, primero un repaso histórico sobre redes sociales. Las redes sociales, eh, a ver, una red social está mal dicho. Eh, debe ser, el, el nombre correcto debe ser medio social. Porque una red social es el vínculo que hacemos con los demás. Las redes sociales existen desde que existe el ser humano. ¿eh? O sea, eh, yo hago conexiones, relaciones, vínculo con demás personas más allá de mis cercanos, de mi familia. Eh, ahí están en tus redes sociales, incluyen los amigos, los ami algunos amigos de los amigos, algunos conocidos de los, de los amigos y hay por ahí unas teorías que hablan de los puntos de conexión de redes sociales. Las redes sociales son contactos entre, eh, es el contacto entre humanos. Eso es una red social. Lo que pasa es que popularmente se está utilizando hoy para Hablar de medios que facilitan esa conexión social. Es decir, lo que tú conoces como red social hoy, que serían para ti quizás Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, son medios que, están que fueron diseñados supuestamente, o por lo menos al inicio, para conectarnos con los demás. Y sí, en ese sentido lo han logrado. Entonces nos ayudan a ampliar nuestras redes sociales o a solidificarlas porque eh, tenemos contacto con la gente. ¿Mm? Ok, existen desde que existe el ser humano. El ser humano es un ente social y la historia ha demostrado que, de, que, que el ser humano has, ha podido mantenerse vivo generación tras generación gracias a las conexiones sociales, a la vida en comunidad. Ok, ya, ya ahora adelanto miles de años aquí <ríe> para hablarte de los medios sociales digitales o en línea, en Internet. Desde que, a ver, yo conozco, yo uso Internet desde el año 94, 1994, y recuerdo que para el año 97 yo descubrí un medio social digital eh, que se llama, porque existe todavía, MIRC. Era un poco complejo porque la tecnología aparece entonces, no tenía una interfaz muy amigable. Había muchos botones por todos los lados. Era, era sumamente complejo, pero era un medio social donde yo podía conectarme en un servidor en un país o porque habían servidores en diferentes países donde se, se alojaban esas comunidades y habían canales. Canales eh, categorizados o por temática de interés, por área de interés o por países. Entonces yo decía, bueno, déjame yo conectarme a Usernet, eh, que es el servidor, pero déjame ver si hay un canal de dominicanos. Y entonces yo escribía numeral dominicanos y me aparecían tres o cuatro grupos o canales de dominicanos. Y entonces ahí dentro se mezclaba todo el mundo que, que estuviese ahí por ese interés. esa este era el MIRC. Eh, la interfaz era meramente texto, solo texto. Eh, yo podía conectar de manera directa, o sea, mensaje directo a cualquiera de esas personas. Y ahí me la pasé hasta que llegó MSN Messenger o AOL Messenger. Que si tú tienes más de 25 años o 30 años, quizás lo habrás usado también. Era una, un sistema de mensajería instantánea. Uh, imagínate, muy parecido al Messenger de hoy, porque ellos copiaron de, de Microsoft donde yo podía eh, agregar contactos por correo electrónico. Para ese entonces ya Hotmail existía, 98, 99 Hotmail existía y comenzaba también a dar sus primeros pasos el correo de Gmail. Entonces, pero estaba también American Online, AOL, a, -O -L, a -O -L, punto com, que tú podías crear un correo. Estaba Yahoo. ¿Eh? Yahoo. Me acuerdo que mi primer correo fue de, no, mi primero fue de Hotmail, luego de Yahoo, luego de Google. Okay, entonces tú, te, tú registrabas personas por su correo electrónico y ya tú estabas 100% ahí conectado cada vez que te conectaras. Hay que entender que para el 98-99, por lo menos en mi país, el Internet que existía no era permanente. o sea, Era el dial-up que era a través de la línea telefónica y tú no podías estar el día completo conectado. Bueno, entonces esas, esos primeros medios digitales fueron lo que comenzaron a... Impactar en el mundo porque la gente se dio cuenta que podía estar cerca o conocer gente en cualquier parte del mundo. Muchas historias se dieron en esos años de personas que conocieron a su pareja a través de esos medios eh, de comunicación. Genial, mi hermano tuvo una novia, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿verdad? Historias bonitas, ¿no? Que terminaban, terminaban esas relaciones llamándose por teléfono porque en ese tiempo todavía la gente se llamaba por teléfono. Bueno. Así fue evolucionando todo. Luego vin vinieron otras redes sociales. MySpace estaba también para ese tiempo, lo recuerdo. Luego vino otra que se llamó Hi5. Fue, yo creo que revolucionaria porque tenía una interfaz gráfica mucho más bonita. Podías eh, ponerle a tu perfil colores y demás y eso la hacía muchísimo más atractiva y tenía una red bastante amplia de miembros dentro. Bueno, ya para el año 2004 nace Facebook. Tímidamente, no un proyecto que se gesta en una universidad donde el señor Mark Zuckerberg hace un hackeo, eh, un hackeo sin permiso y sin autorización de la base de datos de la universidad para poder crear una especie ahí de, de catálogo de personas que pudieran conectarse entre ellas. Luego se formalizó, etcétera, etcétera. Y hace 17 años se creó Facebook. Ya ha cumplido 17 años. Entonces, Facebook revoluciona el mundo de los medios sociales digitales. Eh, primero, porque empieza a crecer muy rápido, porque lo que impactó a la gente de Facebook en sus inicios era que tú podías eh, ponerle una serie de datos, por ejemplo, dónde naciste, en qué colegio estudiaste, en qué año te graduaste. Y eso hacía que tú encontraras amigos de la escuela de hace muchos años. Era un, un algoritmo muy básico. O sea, si yo soy del colegio Tirso de Molina, y tú eres del colegio Tirso de Molina y ambos nos graduamos o hicimos el bachillerato en el año tal pues coincidían y, y me aparecía. Eso fue lo que más gustó y lo que hizo que Facebook eh, creciera rápido. La gente podía encontrar a viejos amigos ahí. Maravilloso y también conocer mucha gente nueva, mucha gente nueva. Fue un éxito. Definitivamente fue un éxito. Yo eh, conocí Facebook en el 2007 ya tenía algunos añitos. Yo creo que no fue inmediatamente su impacto porque luego fue que luego de ser creada fue que recibió algunas inversiones millonarias. ¿no? Para el 2007 yo lo conocí, pero me pareció tan feo frente a High Five, es decir, tan sobrio, este azul tan tan que no dice nada ¿no? Y, y, y era demasiado sobrio. Eh, y no fue hasta el año 2010 cuando yo saqué mi cuenta de Facebook, ya que seguía siendo feo y sobrio frente a lo que existía. Medios sociales, como los que te mencioné al inicio, eh, algunos de ellos siguen ahí, pero pasaron, digamos, a otro plano porque la gente encontró en la interfaz gráfica de Facebook algo más atractivo y mucho más funcional. Aquí se podían ver fotos, aquí se podían ver videos, aquí tú podías expresar lo que tú pensabas. Llegó en el momento en cuando se desarrolla la web 2.0 que, que integraba interacción a los contenidos de tu blog o tu página web. Genial. Todo esto es contexto histórico. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué pasa? Facebook se fue dando cuenta de que podía hacer experimentos dentro de su plataforma para conocer mejor a los usuarios. Y el primer experimento que hizo, de los primeros, fue el uso de los emojis o de los me gusta eh, o de reacciones para ver cómo la gente solía reaccionar ante ciertas publicaciones. Facebook se fue, fue desarrollando algoritmos Desarrollando inteligencia artificial que comenzaba a rescatar rápido, a recoger esos datos y a transformarlos en informaciones para ser utilizada por ellos mismos. Facebook sabemos hoy lo que es. Es la empresa que quiere tenerlo todo. Es la empresa que quiere hacernos creer que ellos son el Internet. Incluso hay gente que dice yo tengo mi página de mi tienda en Instagram. ¿Cómo, cómo tú vas a tener una página de Internet en Instagram? Instagram es un medio social digital, no, una, no un servidor de Internet. Es una plataforma que está en Internet porque ¿qué es Internet? Internet es la red donde estamos todos conectados, pero Instagram es de una empresa privada que te da un espacio ahí y le llama página para que tú creas. Fíjate que usa los mismos términos que se usan en Internet. Incluso supe que en algunos países, creo que en, no recuerdo en, en cuál específicamente, ellos crearon un protocolo y le llamaron Internet. Y, y tú y yo lo sabemos. Si tú compras un móvil Android con el sistema operativo Android, ya trae Facebook y ya trae WhatsApp. Por eso ha sido muy difícil para muchas personas soltar WhatsApp o soltar Facebook, porque entienden que, que ya es parte de su vida. Y eso yo lo puedo entender. Facebook lo quiere todo. Y se han dado cuenta de que pueden manipular el contenido y manipulando el contenido manipulan a la gente. Tienen a la gente secuestrada ahí dentro. Claro, la gente no lo percibe así porque disfruta perder su tiempo en Facebook. Tú y yo sabemos por los, eh, las investigaciones vastas que hay sobre estas redes sociales eh, que son tóxicas porque tienen elementos adictivos. De hecho, yo tengo un episodio explicando todos esos elementos adictivos desde el punto de vista psicológico y he hablado muchísimo de eso. O sea, no, no, te lo voy a dejar en las notas del episodio por si quieres amplificarlo Por si no te habías dado cuenta. Si, si, si te vas ahora mismo a los medios eh, noticiosos, te vas a dar cuenta que hay cinco polémicas abiertas con el tema de Facebook. ¿Mm? Bueno, seguimos, seguimos en el contexto histórico para llegar a las redes sociales tokenizadas. ¿Qué pasa? Que en el año 2008 aparece un documento escrito que habla sobre algo que ellos denominan, un grupo de gente se, se llamó eh, o se publica bajo el nombre de eh, Satoshi Nakamoto, un, un documento que habla de cómo crear una, cómo se pudiera crear una red dentro de Internet que utilizara cadenas de bloques. No te preocupes por los tecnicismos, te los voy a explicar muy rápidamente y que esa cadena de bloques con ella se pudiera crear una especie de dinero digital que la gente pudiera intercambiar con una serie de beneficios. A, ese, a eso se le llamó a ese tipo de monedas Bitcoin, pero Bitcoin no es solo una criptomoneda, es también esa red inicial que se propone en el año 2008. ¿Mm? Bueno, Empezó tímidamente a expandirse el tema de blockchain y Bitcoin en el año 2008. Quizás el concepto que tú tienes hoy de Bitcoin es, bueno, es criptomoneda y las criptomonedas. Y hay toda una serie de teorías y opiniones sobre las criptomonedas. Yo lo he dicho ya en otros episodios de otro podcast, perdón. La criptomoneda es una cosa más dentro del, del mundo de la cadena de bloques o el blockchain. Mucho más importante que las criptomonedas es, la, es lo que lo soporta detrás. Y eso es el blockchain que nace en el 2008 con, este, con esta propuesta, propuesta escrita que luego otras personas la utilizan para implementar. Bueno, hoy blockchain o la cadena de bloques es una especie, por explicártelo de manera simple, una base de datos o un libro mayor distribuido donde que está central, que está descentralizada, perdón, y que eh, todos los que son miembros de esa cadena de bloques contribuyen a que se mantenga. Imagínatelo como un libro de contabilidad. Es, es una estructura donde toda la información que pasa por él queda registrada. Todo queda registrado. Y es muy difícil que se borre. Yo no voy a decir que es imposible, porque en temas de tecnología todo es hackeable. Pero, pero muy difícil. ¿Mm? Blockchain eh, combina una red que ya utilizábamos desde el 98 del, con el MIRC, que son las redes P2P, o sea, de, de persona a persona, pero lo combina con lo que ellos llaman criptografía avanzada. Yo quiero que no te enfoques, no quiero que te enfoques en los términos, eso es lo de menos. Es lo que, lo que se está haciendo con esto. Bueno, entonces imagínate este libro, esta base de datos donde hay personas que tienen copias en diferentes servidores o computadores de esa base de datos. Y si un, una computadora se daña, no pasa nada porque hay otra que tiene una copia de eso. Y cada vez que se hace algo dentro, pasa algún contenido, algún dato en esa red, se multiplica en todas las computadoras. Así de sencillo. No hay manera de que venga una persona con un computador y diga yo me voy a adueñar de esta base de datos. Es imposible, es imposible. ¿Mm? Quien alguna vez utilizó los archivos torrent, yo lo hice en los tiempos de, de Napster, antes que existiera iTunes, <ríe> por allá 2001, 2002, para, para descargar MP3. Eh, pues lo, la red torrents es una red P2P de persona a persona, donde cada persona ponía un poquito de su ancho de banda de Internet para que eh, los archivos que una persona descargara lo hiciera más rápido. Ya, no me complico más. Sigo. Ok. Con blockchain se pueden entonces enviar datos y esos datos, los que sean, eh, los que puedan pasar por ahí, eh, sin intermediarios. Principal, sus principales características sin intermediarios. Aquí no hay nadie en el centro diciendo ¿para dónde va este dato? No, este va para acá. No, mira, este ponlo para acá. No, no hay intermediarios. De manera privada, de manera segura y eh, bueno, descentralizado es lo mismo sin intermediarios. Entonces el uso del blockchain se ha expandido no solamente a las populares criptomonedas que no deberían llamarse monedas, monedas no son, son códigos que tienen valor, ya, pero se expandió, ese es otro debate y no me voy a meter ahí, ¿eh? porque yo no soy purista de este tema el, el uso del blockchain, de, de esta red, de esta base de datos, se, se ha expandido a muchas otras áreas si tú tienes hijos que juegan videojuegos, puede ser que ya hoy estén jugando videojuegos tokenizados donde están acumulando una serie de puntos que se canjean por criptomonedas y esas criptomonedas tienen un valor en el mercado en dólares, en dinero real que se puede vender, ganar dólares hoy. Sí, sí hoy mismo. Hoy hay personas que están haciendo, eh, que están ofreciendo productos y servicios también digitales en línea y que en vez de recibir dinero, el que tú y yo conocemos reciben tokens o reciben criptomonedas y luego venden esas criptomonedas a otra persona por dinero. Hoy hay países con, con situaciones económicas graves, difíciles. Te pongo el caso de Venezuela, te pongo el caso de Cuba, incluso en Nigeria, donde la gente está sobreviviendo porque está acumulando criptomonedas a través de una serie de cosas que hacen en Internet. Yo te voy a mencionar algunas de todo lo que se puede hacer y vendiéndolas por dinero. Con eso, manteniendo a su familia. Sí, hoy está pasando eso y está pasando desde hace más o menos tres o cuatro años. ¿Mm? Entonces, todo esto es el blockchain desde el 2008 con Bitcoin y demás. En el año 2017, saltamos 11 años, se inician, se da la oportunidad a que cualquier persona o empresa pudiera hacer propuestas Utilizando la cadena de bloques, el blockchain, para crear crear o proponer soluciones a problemas globales. Y es ahí donde comienzan una serie de empresas a proponer videojuegos que puedan monetizarse, ¿no? tokenizarse. Esa es la palabra. Eh, aplicaciones de finanzas personales donde la gente, las personas pudieran acumular ciertas criptomonedas que luego pudiesen aumentar su valor y entonces con eso tener una especie de fondo o hacer inversiones eh, o hacer eh, trading. Eh, a, eh, empresas que ya trabajan su base de datos completa, trabaja eh, con blockchain, incluso hay, hay empresas privadas, creo que es eh, Volvo, que tiene toda su red en eh, base a blockchain y hay otras más que son, que son populares. Pero también la blockchain se presta para crear dentro de ellas redes sociales. ¿Y qué son estas redes sociales tokenizadas o basadas en blockchain? Son espacios donde, número uno, tacita por favor, tu cuenta, tu perfil en esa red social es 100% tuya. Se te da una clave privada, una compleja que tú tienes que guardar, eh, a veces se te dan otras claves eh, puntuales. La cuestión es que si esa clave tú la pierdes, no hay una empresa que te va a decir déjame restaurarte tu cuenta. No, perdiste tu cuenta. O sea, tu cuenta es 100% tuya. Tu clave, nadie tiene acceso a esa clave. Nadie puede cambiarla ni modificarla. Por tanto, tu usuario dentro de o tu perfil dentro de esas redes sociales es 100% tuyo. Otra característica que tienen las redes sociales tokenizadas es que el contenido que tú publicas en esas redes sociales es 100 tuyo y no puede ser manipulado bajo ningún concepto. O sea, la gente puede repostear lo que tú publicas, puede compartirlo nuevamente, pero siempre estará la fuente de quién es el dueño de ese contenido. Eso te permite entonces tener contenido original tuyo y protegido dentro de la base de datos que ya has registrado en la blockchain que quien creó ese contenido fuiste tú. Tranquilo que seguimos por esa línea. ¿eh? Otra característica de las redes sociales tokenizadas son descentralizadas. No pertenecen a una empresa privada ni pública. ¿A quién pertenece? A una comunidad de personas que con diferentes roles la mantiene, la sostiene. Claro, está, eh, estructuralmente, técnicamente, está sostenida en blockchain, pero eh, hay personas que tienen diferentes funciones que hacen que esas redes sociales se mantengan. Y eso es lo que se llama la comunidad. ¿Mm? Otra característica de estas redes sociales basadas en blockchain son seguras. Son seguras, muy seguras, a menos que tú compartas tu clave pública evidentemente no va a ser segura porque te la van a quitar y, y con la clave pública no solamente te quitan tu, tu cuenta, sino que si tienes puntos acumulados o tokens acumulados que tienen valor en dólares en dinero, eh, los pierdes evidentemente, pero eso ya, eso no quita que sean seguras son seguras, el que tiene que ser quien tiene que ser eh, cuidadoso con lo que hace con su cuenta eres tú, evidentemente como en todo, otra característica son redes compensadas tokenizadas quiere decir que cualquier cosa que tú haces dentro de esas redes sociales te generan puntos y te lo voy a poner así mismo puntos te incentivan o sea, te dan un incentivo esos puntos depende de lo que tú haces en esas redes sociales pueden ser más o menos por ejemplo lo, lo que te puede dar más puntos en esas redes sociales es que tú publiques contenido tuyo original que no es tan complejo y de hecho para eso estamos lanzando el curso de creación de contenidos en Internet. Ok, pero si tú no, si tú no eres creador de contenido, no quieres crear contenido, tú puedes votar por el contenido de otro, leer o consumir el contenido de otro. Pero también tú puedes comentar el contenido de otro, no tienes tú que ser el creador y todo eso te va acumulando una serie de puntos cada día que se convierten en tokens o que se convierten en una criptomoneda dentro de esa red social con un nombre en específico que tiene ya un valor en dólares, en dinero real. Digo dólares, pero es dinero, dinero en el mercado. Y hay páginas que te dicen, mira, tantas criptomonedas de esta equivalen a un dólar. Y déjame decirte que muchas criptomonedas están por encima del precio del dólar. Ni hablar de Bitcoin, que está por encima de los 60 mil dólares hasta el momento. ¿Ya? Ok, otra característica que tienen estas redes sociales tokenizadas. El contenido que está en esas redes sociales es de valor. No hay fake news. No hay gente copiando contenido. No hay gente utilizando tu foto eh, y poniéndole un meme. Eh, no hay basura. De verdad no hay basura. Yo no he encontrado basura. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque como hay una comunidad que está velando por el correcto uso y el sostenimiento de la, de la red social, no lo permiten, ¿ya? Entonces ahí tú no vas a tener gente hablando disparate, ni gente diciendo lo que no es, ni gente inventándose cosas, ni odio tampoco vas a encontrar. ¿Por qué? Porque, porque la comunidad es celosa y qué bueno que es así. O sea, que aquí no hay espacio para la basura, el contenido basura. Otra característica de las redes sociales tokenizadas es que forman parte de, bueno, esto no es una característica, pero es por si escuchas este término, yo estoy seguro que a partir de hoy escucharás con más frecuencia este término, forman parte de lo que hoy se conoce como la Web3. La Web3 es la nueva generación de, 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 de plataformas digitales basadas en blockchain, con las ventajas que da la blockchain. Bien, hasta ahí vamos bien. Bueno, esto se sigue poniendo bueno. Así que, atento o atenta. Hoy tenemos redes sociales tokenizadas para todo tipo de contenido. Y, y todos, y no solamente tipo, sino en formatos, ¿no? Hay redes sociales específicas para video, como YouTube. Y hay tres o cuatro. O sea, no solo una, tres o cuatro. Eso es, una, eso es una buena noticia porque YouTube ha creado un monopolio del video. La gente no asocia el video a... A otra cosa que no sea YouTube, pues existe algo más allá de YouTube y no solamente más allá de YouTube, sino que tú monetizas esos videos. Yo publiqué el episodio de ayer de Te Invito a un Café en Video en una de esas plataformas y ya ha generado 20 dólares sin publicidad molestosa. Como la gente ha visto mi video y han votado y han comentado y, y eso me genera a mí puntos que se traducen en dinero. Pero también películas. Se puede hacer microblogging. Microblogging es eh, crear contenido corto, como lo que se hace en Twitter. Hay redes sociales para eso. Hay redes sociales para escribir. Gente que le gusta escribir y compartir un mensaje con los demás en texto. Hay y la gente está leyendo porque la gente sabe que lo que está ahí es de valor y, y es original. Hay plataformas de redes sociales tokenizadas para podcast, para escuchar podcasts. Y por tú escuchar podcast, tú le generas puntos a la persona que hace el podcast y te generas punto tú. Y si votas también. Hay redes sociales tokenizadas incluso para hacer un, una, un registro de tu actividad física y tú generas puntos por la actividad física diaria que tú haces todos los días. Tú lo publicas. Miren, hoy corrí 5 kilómetros, hoy caminé 10 mil pasos. Y la gente lo ve y te incentiva votando. Y te da ánimo. Y incluso para finanzas personales. Fíjate que es como un sueño. O sea, frente a la realidad que hoy tenemos de las redes sociales, es como un mundo paralelo. Es como que, ¿cómo? O sea, yo puedo ahí tener contenido que la gente lo va a valorar realmente. Sí. O sea, yo voy a estar en una red social donde no hay hate. No hay haters. Bueno, no es que no hayan haters porque hater es una persona, pero está mucho más moderado ese aspecto. Sí. Yo voy a estar en una red social que no me va a meter publicidad basura de por medio. Sí. Yo voy a estar en una red social que no me va a mantener pegado a ella poniéndome contenido que me mantenga, que retenga mi atención. Exactamente. O sea, yo voy a estar en una red social donde el producto de esas redes sociales va a ser el contenido que en ella se publica y no mis datos. Absolutamente sí. En estas redes sociales. No hay manera de comercializar con tus datos. No hay manera. Entonces el producto de estas redes sociales, con, contrario a, las, a estas populares, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, que son centralizadas y son privadas y el, el producto eres tú. A quien le venden las publicitarias para los anuncios es a ti, que, el cliente de Facebook no eres tú. El cliente de Facebook son sus inversionistas y son sus las agencias publicitarias que pagan anuncios ahí. Tú no eres el cliente de Facebook. Por eso es gratis, porque tú eres el producto. Así de sencillo. Ya yeah. por si por si no te habías dado cuenta. Bueno, entonces eh, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque te libera de esa toxicidad y te da la, y, y nos genera la esperanza de que Ok. El futuro es brillante en ese sentido porque hay gente que se ha rebelado contra este sistema privado y ha dicho no, no, pero blockchain con blockchain se puede hacer esto y esto. A estas empresas nunca les va a interesar entonces estas empresas privadas que comercializan con tus datos. Tengo que incluir, incluir a Google porque es, también es parte del problema, porque no les conviene que sus plataformas sean mantenidas por la gente. No, ellos quieren tener el control de sus empresas, evidentemente, y hacer con ellas lo que les da la gana. Y tú, mientras te pasas horas en esas redes sociales, les, les estás haciendo a ellos millonarios. Aquí, yo no sé si tú te haces millonario, pero por lo menos cada cosa que tú haces te incentiva a seguir haciendo más y te genera dinero. Dinero. O sea, es el sueño de todo creador de contenidos. Ok. Hay una blockchain que es la que yo estoy utilizando desde hace unas semanas eh, que me voló la mente, se creó apenas en septiembre del año pasado, eh, una bueno, no es una empresa, perdón, un, un conglomerado, una comunidad de personas, que se llama Hive, en español sería Colmena, H-I-V-E, es una, es una, una red de plataformas digitales conectadas en una blockchain, evidentemente, y que su intención es la interacción entre la gente, es decir, hacer, crear redes sociales. Es un Blockchain Hive mantenida por una comunidad de personas con diferentes roles. Están los desarrolladores, que son los que crean las aplicaciones, las páginas web, demás, la interfaz, la funcionalidad. Pero están los curadores, que yo puedo ser uno de ellos, que son los que revisan todo el contenido que se va publicando y si están aptos los dejan pasar y si no están aptos se va. Y hacen recomendaciones y te dicen vas muy bien y te dan puntos adicionales, etcétera La gente, el usuario también te puede dar puntos. Ok, están también otros roles quien publica contenido. En mi caso, yo soy una persona experta en crear contenidos. ¿eh? Pero están los que consumen el contenido. Entonces todos, todos estos roles están ahí en favor de que esas redes sociales se mantengan libre de toxicidad. Todos. Yo puedo convertirme en curador, incluso tengo, genero más puntos y dinero por ser curador. Pero como a mí, a mí lo que me gusta es publicar cosas, crear contenido, ser creativo en ese sentido, pues yo prefiero ganar dinero en esas redes sociales así. Ok, no te enfoques en el dinero. El dinero es la consecuencia. Ya lo que promueven estas redes sociales tokenizadas, aparte de sus características que mencioné arriba, ¿no? de que sean descentralizadas, que no le pertenezcan ni a ningún gobierno ni a ninguna empresa privada y todo lo demás que te mencioné. Pero estas redes sociales promueven, con el uso de incentivos, el uso ético y proactivo de la plataforma. Es decir, esta no es una red social para observadores. Bueno, tú puedes crear una cuenta de observador y ponerte un nick anónimo. Sí, te puedes poner todo eso, pero no vas a generar puntos. ¿Por qué? Porque no haces nada. Entonces, bueno, da, da. no tiene mucho sentido estar. Ahora, si es para observar lo que otros hacen, aquí no hay basura. Aquí no hay basura. Entonces, quien quiere, número uno, o aportarle a los demás parte de su experiencia. O sea, los contenidos que se hacen ahí no son contenidos académicos. Estamos hablando de gente que prepara hoy una receta de, de un. Hice un estofado, hice un pastel y comparte la receta. Miren, hoy, hoy hice un pastel de banana con manzanas, un pay de manzana y aquí les comparto las recetas que utilicen. y miren la foto, eh, me dejan saber si tienen alguna duda, quedó buenísimo, yo le agregué tanto de esto. Eso es el día a día. El día a día es crear relaciones eh, eh, verdaderas con la gente, ¿no? Y compartir eh, lo, lo del día. O sea, yo no tengo que ser un bloguero para estar ahí, yo no, no tengo que ser psicólogo, no tengo que tener un título de nada, Quiero, tengo que ser una persona con la actitud de compartir lo que hago con los demás, porque eso psicológicamente a todos los seres humanos les favorece. Una persona que está todo el día solo consumiendo contenido y no da, no saca ese contenido y lo comparte con otros. Es un problema, se estanca, se estanca y emocionalmente le afecta porque nosotros somos seres sociales y si yo no, si yo vivo solo, o estoy en mi casa solo la mayor parte del tiempo y no hago contacto con otras personas por la vía que sea, no solo física, sino también en línea, me va a afectar. Eso es así. Entonces, lo que quieren promover estas redes sociales es que la gente que quiera hacer cosas bien hechas y en favor de los demás, es bienvenida. Así de sencillo. Y hay personas que están celando. ¿eh? O sea, yo entré a Hive hace unas semanas y de una vez me, me dieron la bienvenida, me hicieron sugerencias. Mira, haz esto, preséntate. O sea, esto no es un espacio de observación, esto, ni de indiferentes. Esto es un espacio para gente que quiere, quiere aportar, ya sea valorando lo que otros hacen o aportando para que se le valore. Y aquí se le valora y sí se le valora. Yo, estoy, yo he estado publicando contenido desde hace dos semanas y a mí me encanta lo que estoy viviendo en esas redes sociales. No lo había vivido nunca porque nunca he estado en una red social donde se me incentivara para hacer lo que ya yo sé hacer. O sea, yo estoy en, en mi yo estoy en mi planeta ideal porque si algo, algo me gusta hacer a mí es crear para otros, ofrecer, dar a otros. Y si dando a la gente que es contenido por el que yo no cobro, cobro porque la gente me devuelve valor, la filosofía del valor por valor, aquí se aplica exactamente como te la planteé hace unas semanas. Es un sueño hecho realidad. Es un sueño. Aquí no hay algoritmos personalizados que te van a mostrar lo que a ti te conviene. No, aquí no hay algoritmos. Tú vas a ver lo que hay, lo que se ha puesto y lo puedes filtrar, lo que se volvió tendencia, lo que se hizo popular, lo que es nuevo y listo en diferentes idiomas, no solamente en español, también en inglés, en chino, tú vas a ver ahí todo mezclado. Hay comunidades, grupos privados y públicos donde tú te puedes unir y compartir información solamente a esas comunidades. Tampoco hay elementos adictivos. ¿Mm? No hay elementos adictivos. Ok, esa, mi experiencia con Hive ha sido hasta el momento fascinante, hasta el punto en que yo tengo que confesar que siento mucha, mucho más ánimo, mucho más deseo de crear todos los días contenido. Todos los días. O sea, es que me levanto con ganas de crear. Hasta el día que, que puedo estar cansado y que me lo puedo tomar libre, hasta sábado y domingo quiero crear. Tú dirás, ah, eso es para ganar más dinero. Realmente yo todavía no he canjeado ni un, ni un punto de esos. Todo lo contrario, yo estoy destinando mis puntos a que mi perfil se vuelva un poquito con más poder dentro de la plataforma para yo poder eh, publicar más cosas y que los puntos que acumule con el poder que, que consiga eh, me sumen más. Y ya luego hablaré de dinero. O sea, yo no entré ahí por dinero. Yo entré genuinamente para encontrar espacios alternativos frente a la basura que existe hoy con estas redes sociales que todo el mundo utiliza y que todo el mundo está ahí como idiota. Perdón, ¿no? O sea, perdón por los idiotas. Entonces, eh, esa ha sido mi experiencia con Hive. Es la... Ahora mismo es el blockchain, porque hay muchos blockchains basados en diferentes temáticas, ya te lo mencioné. Es el único blockchain que aglomera una cantidad de redes sociales para crear y publicar contenido en diferentes formatos. Tienen a 3Speak. Te voy a mencionar algunas, pero no te concentres en eso. Esto es una introducción para que sepas que esto existe, que el futuro está aquí y que tú puedes ser parte de él hoy mismo. Está Treespeak, que es una especie de YouTube. Está Dibus, que es una especie de Twitter. Está Essency, que es como un Facebook. Está ActiveFit, que es para rastrear y, y, y compartir tu, tu estado físico ¿no? y, y las actividades físicas que haces. Hay ah, tienen videojuegos también, tienen... Eh, finanzas descentralizadas, aplicaciones para finanzas personales, para hacer trading, para hacer inversiones, para canjear de, el, eh, la criptomoneda de ellos, que es el Hive Dollar en dólares o en dinero real o en Bitcoin. Es de verdad maravilloso. Hoy hay una media de mil usuarios dentro de Hive y su, su única cuenta, la, porque tú creas una sola cuenta, esa cuenta con esa cuenta tú entras a todas las plataformas de ellos, a todas. Tú no necesitas crear una cuenta en cada red social, no. Si ya tú tienes tu cuenta de Hive, ya tú puedes subir un video a Treespeak, tú puedes escribir en el blog tuyo, en Essency, tú puedes escribir y saludar en d tú puedes usar el videojuego eh, popular de ellos. Se llama, eh, ¿cómo es que se llama? Ya se me olvidó. Bueno, ya se me olvidó. Es decir, es una sola cuenta y acceso a todo. ¿Por qué? Porque es una sola base de datos. ¿Mm? Ante preguntas como estas, te respondo ya para ir finalizando. ¿Es gratis la incursión en esta red social? En esta red social, no, en esta plataforma Hive, que aglomera diferentes redes sociales. Sí, pero no. <risa> Tenemos ya que quitarnos de la mente el concepto de lo gratis. Y no debemos apostar a estar y consumirlo gratis porque cuando te acercas a una plataforma que te ofrece la posibilidad de hacer esto gratis es porque quizás el producto seas tú. Entonces caer en el error de ah, yo me voy a meter en esta red social porque es gratis es volver a caer en el error en el que estamos con estas redes sociales tóxicas. Hay maneras de acceder gratis, pero tiene que ser con invitación. Fíjate qué bien hecho está esto. O sea, tiene que ser con invitación. Invitación de quién? De alguien que esté dentro. Y alguien que ya tenga cierta reputación dentro de la red social y tenga ciertos puntos y pueda solicitar entonces invitaciones. Así de simple. Maravilloso. <risa> pero hay, una, hay otra forma. La otra forma de entrar es pagando como debe de ser. Sí, pagando con dinero. Entonces eh, hay aplicaciones, hay tres aplicaciones. Tú descargas cualquiera de las tres y tú pagas entre dos dólares una sola vez. Claro, pago único dos dólares o tres dólares. Es un monto simbólico porque con ese dinero que tú entras, que pones, ya desde que tú creas tu cuenta, ya tú tienes una serie de puntos acumulados que se te dan por haber entrado por el sistema de pago que te permiten crear contenidos y hacer cosas de una vez y comenzar a votar por otros y comentar y publicar. O sea que al final se te devuelve en inversión, en puntos. ¿Mm? Ah, eso, eso hace que esos 300.000 mil usuarios que están ahí sean gente que de verdad quieren crear relaciones sólidas con, los, con otros seres humanos. Ahí no hay bots. Puede que hayan bots. Porque eso hay maneras, hay trucos, pero ellos lo detectan y lo hacen público. A ver, lo que está dentro de esas redes sociales es privado. No, lo que se publica en esas redes sociales o en esos medios sociales, que es lo correcto, es completamente público. Incluso tú puedes entrar a mi perfil, tú vas a Esensi con C, E, C, E, N, C, Y. .com barra R.O.B. y tú puedes ver mi perfil completo y puedes ver a quién yo le he reposteado algo. Las publicaciones que yo he hecho en los diferentes formatos, los comentarios que les le he hecho a cualquier persona dentro de esa red social. Mi monedero, mi monedero es cuánto, cuántos puntos yo tengo acumulados, cuánt, en cuánto está valorado en dólares los puntos que yo he acumulado y de cualquier usuario y de cualquiera de las redes sociales yo puedo ver eso, toda esa información es, es transparente si hay algo que tú no quieres que se sepa no lo pongas ahí, listo ya. ah, pero que yo quiero hacer contacto directo con una persona y hablar en un chat secreto bueno, escríbele un correo o escríbele por la red social y compartan correo y escríbanse por correo o escríbanse en un chat secreto en Telegram ah, perfecto, o oh, Whatsapp, o lo que tú quieras ya, entonces lo que se publica ahí es transparencia total, total. Yo puedo ver las estadísticas en tiempo real de todo, de todo lo que se publica, todo. ¿Cuánto dinero se está manejando dentro? Ah, creo que la última vez vi medio millón de dólares, etcétera, etcétera. Puntos ni hablar, etcétera. Ante otra pregunta, ¿cómo vendrán las grandes corporaciones privadas tarde o temprano a adueñarse de, esta, de estas nuevas redes sociales? No. ¿Por qué? Porque no les conviene. No les conviene que hayan roles distribuidos entre personas comunes y corrientes que tienen criterio y que tienen razonamiento crítico. No les conviene descentralizarse porque el poder que tienen esas compañías privadas es que, que, que por estar centralizadas tienen poder. No podrán hacer lo que quieran, lo que quieran con la plataforma. No podrían meterle algoritmos porque pasaría por un filtro de gente común que diría esto es basura, Facebook, no, no le pongas a la gente contenido de odio porque estás polarizando a la gente, Facebook, no, no te lo permito y no se lo permitirían. Por tanto, por eso tú no ves ninguna de estas redes sociales tradicionales apostando a esto ni diciendo que su red social quiere ser descentralizada. Creo que Twitter en enero sí habló un poquito de eso, pero la realidad es otra. A ellas no les conviene hacer uso de esto. Por tanto, tarde o temprano ellos van a buscar la manera también de acallar estas nuevas redes sociales, porque en el momento en que esto se haga viral, por el ruido que haga alguna celebridad de que yo estoy en Hive y va a venir gente, como ha pasado con Telegram, como ha pasado con Clubhouse en sus inicios, pues evidentemente ellos van a buscar la manera de, de no hablar de estos temas. Tú no vas a ver tanto contenido en redes sociales ni de Web3, ni de redes tokenizadas, porque no les conviene que la gente se le vaya porque la gente es su producto. Y los datos que deja la gente es su producto, es con lo que comercializan y los hacen ricos. La última pregunta, y con esto termino, ¿cuál es entonces el reto de estas redes sociales o oh, el obstáculo ahora mismo? ¿Qué podemos hacer? Lo que se necesita es que más personas las conozcan y las utilicen. Si tú quieres eh, entrar, yo incluso yo tengo eh, códigos de invitación que te puedo dar. Te unes a Telegram y me lo pides en Telegram. Con muchísimo gusto te lo doy. Eh, pero si tú quieres hacer partícipe, amigos y conocidos, primero mándale este audio porque en este audio te ahorras tú eh, eh, la explicación. <risa> Número uno. Y lo más importante no es conocer todo esto, aunque es, es importante, pero es qué voy a hacer con eso. Entonces, lo mismo que tú estás haciendo, por ejemplo, en Instagram, que yo siempre he dicho, el que pone su negocio en Instagram y el que está creando contenido en Instagram está perdiendo tiempo, dinero y salud mental. Eso mismo que tú estás haciendo, llévatelo a Sensi. Con eso habrá gente que lo valore, porque es contenido original, es atractivo, tus frases bonitas, tus fotos. Y la gente te va a votar por eso y vas a acumular puntos que se traducen en, en dinero. Entonces tenemos que lograr hacernos eco de estas redes sociales, utilizarlas nosotros para vivir la experiencia, para luego contarlo a otros. Tú dirás, bueno, pero eso va a ser un poco lento si no hay millones detrás o inversionistas. Bueno, Facebook tiene 17 años. Estas redes sociales, por ejemplo, las de Hive, apenas tienen un año y la velocidad a la que va el blockchain frente a las otras otros sistemas tecnológicos el crecimiento del blockchain ha sido exponencial. Fíjate que hoy un Bitcoin equivale o se vende por más de 60 mil dólares. Entonces, tarde o temprano, vamos, estas redes sociales van a superar las anteriores. Es así. O sea, es como ver, es como adelantarnos 10 años, no, dos años al futuro. En dos años, estas redes sociales van a estar repuntando frente a las anteriores. Pero claro, lo ideal es que desde ahora las conozcamos, las utilicemos, las aprovechemos y lo compartamos con personas que pueden sumar a estas redes sociales. Yo resalto, valoro y saludo el trabajo que están haciendo los venezolanos en Hive. Yo estoy enamorado de los contenidos que, y, y de la resiliencia que ha tenido el pueblo venezolano desde dentro de Venezuela aportando contenido de valor a pesar de su situación y están haciendo dinero y están sosteniéndose. Qué bueno frente a la situación crítica económica o política que tienen. ¿Mm? Veo también personas de Cuba, no muchas, pero ojalá los cubanos puedan entrar más, que también están ahí, de México, de República Dominicana. Creo que somos tres personas o cuatro, o poquísimas. En, en España no se han enterado o no se han querido enterar, pero en Latinoamérica se está usando muchísimo ni hablar de Estados Unidos, ni hablar de China, ni hablar de Inglaterra, ni hablar de Australia, ni hablar de Brasil. Lo digo porque veo contenidos en todos esos idiomas. Entonces hagámonos ecos de esto y vamos a meternos. Vamos a vivir la experiencia. Ya, Vamos a vivir. Asume el rol que tú quieras y comienza. Entonces, si te quieres unir con un enlace de invitación, no es que tengo mucho. Yo creo que tengo como siete códigos, eh, pero te unes al canal de Telegram. Acuérdate que es Te Invito un Café, todo pegado o arroba Te Invito un Café. Lo encuentras en el buscador de Telegram y en la publicación de hoy, de este episodio, debajo en el comentario me pones Robert, dame un, un código de, de entrada. Ya tengo reservado el de el de Diego, porque Diego me lo, me lo ya se lo había sugerido y ya me lo, me lo había pedido. Diego, tengo el tuyo. Otra persona interesada que quiera sumarse a esta revolución, pues me avise, yo con gusto se lo paso eh, en privado. ya. Eh, para los demás, cuando se me acaben los códigos, yo sí les exhorto a que saquen su cuenta de pago. Es que esto es valor por valor, es que nada en la vida ha sido gratis nunca. Entonces vamos a devolver esta idea innovadora, revolucionaria, que está despegando a la gente de su... Vida zombie en las redes sociales tóxicas. Entonces, si sí. hay dos dólares, tres dólares, búscalo prestado. Sabes, o sea, prestado y crea tu cuenta. Ya. Ojalá nadie me pida código y, y pague mejor, porque también va a tener ya una serie de puntos, porque si tú entras gratis no vas a tener puntos, por tanto no puedes publicar nada. Sin puntos no, no, sin el, el primer empujón que es una serie de puntos que se llama High Power, no puedes publicar nada. Entonces mejor paga. ya. Y si quieres eh, aprender a crear tu cuenta, a moverte en esas redes sociales, yo he creado el curso que está en prelanzamiento a solo 9 dólares. Es más, mira, lo que hagan el curso le paso el código y no solamente el código. Los que reserven el curso para validarlo a 9 dólares en Kaizen, les paso su código de invitación y le doy unos puntos adicionales. Yo con mi usuario, que ya tengo algunos poquitos, para que puedan comenzar a moverse en esas redes sociales. Ah, hay muchos testimonios en YouTube. Busca Hive, testimonio de Hive, uso de Hive Blockchain en español. Te vas a encontrar con videos de personas como tú y como yo, de países de Latinoamérica, eh, expresando lo bien que les ha ido. Y no estamos hablando de millonarios, estamos hablando de gente que tiene, que está consiguiendo para vivir. Y que se siente feliz porque siente que lo que hace alguien lo valora. ¿eh? Y no se sienten frustrados de hacer y dar y dar y dar. No, aquí tú das y se te devuelve como debe ser la vida en general. Bueno, ese es el episodio del día de hoy. Espero que te haya servido. Me encantaría que me lo digas y tenemos una conversación. Cualquier pregunta. Eh, voy a traer un invitado. Te invito a un café que es Eddie Espino, que le mando un saludo desde aquí, que es una persona que ya tiene más o menos un año desde que comenzó, creo, Hive, y está viviendo 100% con su esposa de la creación de contenidos en esta blockchain. Ya lo invité, así que lo puedo decir. Él me dijo que sí, es de México. Y vamos, las preguntas que yo recoja de, este, de esta publicación en Telegram, pues la voy a utilizar para la entrevista. Y la entrevista va a ser en Telegram, en el canal de Telegram. Vamos a tener la entrevista con Eddie Espino, para, que, eh, para hacer las preguntas que yo todavía tengo sobre esto y para que cualquier persona pueda participar en tiempo real y hacer sus preguntas también. Así que nos encontramos en Telegram. Me despido. Que pases un buen día. No olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para ponerte en esto es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.